0: Descomplica aí, um podcast feito para te explicar muita coisa que vem sendo discutida ultimamente de um jeito muito mais fácil de entender. Eu, Fernanda, junto do convidado ou convidada da semana, vamos discutir sobre raça, gênero, sexualidade e também te convidar a refletir sobre os padrões de beleza pensando como a gente pode começar a gostar mais do nosso próprio corpo e, consequentemente, da gente. Vem comigo que hoje eu estou aqui com a Amanda Silveira, Artista pesquisadora, integrante do coletivo Negrescência, doutoranda em ciências sociais e a primeira negra bacharela em dança do Rio Grande do Sul. Juntas nós vamos descomplicar algumas questões étnico-raciais. Descomplica aí,
1: um podcast feito para
0: entender. vezes você já foi seguido em uma loja qualquer por causa da sua cor. Essa é uma pergunta que me fez pensar e é por isso que eu escolhi ela para começar esse episódio. O tema de hoje pode ser um tanto quanto complexo, mas é fundamental que a gente comece, mesmo que a passos lentos, a refletir e estudar sobre as questões étnico-raciais para entender por que ainda é necessário falar sobre racismo. Muita gente tem a ideia de que, no momento que a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, os escravos afrodescendentes passaram a viver uma vida muito tranquila e sem perseguições, e que, quase como num passe de mágica, as pessoas passaram a respeitá-los. O nosso país foi o que mais recebeu africanos para serem escravizados ao longo de três séculos em todo o continente americano, e foi o último a abolir esse sistema. O que é interessante a gente lembrar É que ele não foi abolido porque a princesa Isabel acordou em um belo dia de bom humor e resolveu assinar o documento. Ela foi pressionada. E essa é uma conquista que foi reflexo de muita luta e resistência dos escravos africanos. Mas muita gente não para para pensar nas consequências da escravidão no nosso país, mesmo elas sendo visíveis até hoje na nossa sociedade. A abolição não foi acompanhada por medidas de suporte aos negros libertos. Eles continuaram sendo vítimas do preconceito, violência e sofreram com a falta de acesso aos estudos e às boas oportunidades. Os números comprovam, a população negra no Brasil é desassistida em relação à saúde e segurança pública, além de ser minoria na hora de receber educação de qualidade e, consequentemente, entrar no mercado de trabalho. Além, é claro, de ser refém de tantas outras desvantagens na sociedade. A pobreza, a violência e a discriminação que afetam os negros no Brasil são um reflexo direto de um país que normalizou o preconceito contra esse grupo e o deixou à margem da sociedade por muitos anos. Essa naturalização do preconceito nos faz entrar em um conceito que está bem em alta, tal do racismo estrutural. Mas, afinal de contas, o que é isso? E para responder essa pergunta, eu convido, então, a Amanda, que vai descomplicar esse conceito para quem está aí escutando o nosso podcast. Amanda, em primeiro lugar, seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui. É de suma importância que a gente possa colocar relações étnico-raciais, negritude, questões sobre racismo em pauta das nossas falas, dos nossos programas, das nossas escritas, e que isso seja pauta sempre. O que eu percebo é que esse tipo de assunto, ele entra em foco em novembro. Então, é muito importante que que a gente consiga conversar e trazer principalmente as questões de racismo para as nossas conversas cotidianas. Principalmente porque faz parte disso que tu me pergunta, né? Da questão do racismo estrutural. Então, como o racismo faz parte da nossa estrutura, a gente precisa acompanhar e entender esse processo social, porque já respondendo, o racismo estrutural é um processo processo social e, e que ele ocorre diariamente, infelizmente. Então, assim, como que a gente pode entender de forma mais objetiva o que seria racismo estrutural? Bom, eu falo do lugar de antropóloga, de socióloga, a partir da minha formação, mas eu vinculo a isso, porque não tem como desvincular, a minha vivência, a minha experiência como mulher negra, não só artista, pesquisadora, doutoranda, mas como uma cidadã brasileira. Então, a gente tem que entender que que para conseguir compreender de forma simples e direta esse assunto que é tão complexo, esse conceito que é tão cheio de tramas nele mesmo e que agora está super em alta, então corremos o perigo de que seja um conceito esvaziado, a gente tem que olhar para um todo, que é a nossa sociedade. Então, a gente pode fazer, como a gente entende na sociologia, mas de uma forma bem simples eu vou trazer aqui. A gente pode entender toda a sociedade como um corpo, que é o que a gente chama de corpo social. Então, um corpo é formado pelo quê? Por órgãos, fígado, rim, coração, intestino. Então, a gente entendendo a sociedade como um corpo, a gente consegue entender que tem vários órgãos dentro dela, dentro desse corpo e nessa sociedade é a mesma coisa existem vários órgãos né? então esses órgãos são o que? a educação, a economia a política, a religião essas são instituições e vamos fazendo essa, essa metáfora, trazendo essa metáfora da sociedade como um corpo a gente consegue entender que esse corpo ele funciona bem quando esses órgãos estão bem e Na sociedade é a mesma coisa. Todas essas instituições, elas precisam funcionar bem. E aí o que que acontece? O sangue que corre nas veias dessa sociedade, ele é um sangue cheio de racismo, porque a nossa sociedade, ela foi construída, ela foi gerida e ela é calcada numa estrutura escravocrata. Então... Quando a gente olha para um corpo sendo gerido no período da gestação, ele é gerido, ele é constituído com uma formação que, aos nove meses, né, a gente nasce, e a gente nasce pronto e com todos esses órgãos. Então, a sociedade, quando ela nasce, quando ela é estruturada, ela é estruturada com essa base racista, onde dentro dessas instituições, onde dentro desses lugares, economia, política, religião, educação, que eu falei antes, esses lugares, eles são construídos com papéis que têm diferentes poderes. Então, tem indivíduos que têm diferentes poderes. Então, o racismo estrutural é a gente olhar para o todo. É a gente olhar para que as nossas pequenas atitudes... Elas refletem aquele contexto que a gente está inserido ou inserida. Então, assim, por mais que que uma pessoa individualmente não se considere uma pessoa racista, a gente precisa entender que ela está inserida dentro de um contexto, dentro de uma estrutura que é racista. E isso vai sendo, vai tendo a sua manutenção feita cotidianamente, então por isso que a gente chama de racismo estrutural, porque ele está dentro de uma estrutura, dentro de um contexto, dentro de um todo que, infelizmente,
0: funciona com base racistas. Certo, Amanda, perfeita a tua fala. Acho que conseguiu, assim, simplificar bastante o conceito, porque é um conceito difícil, muitas vezes as pessoas param para pensar «tá, mas eu não sou racista», Porque o racismo, quando a gente pega na definição do racismo, ele é uma coisa absurda, mas muita coisa do nosso cotidiano é enraizado, né? muitas falas, o nosso discurso, a linguagem, tudo isso contribui muito para essa estrutura, para permanecer esse esse sistema racista. Então, tu teria alguns exemplos em mente para nos explicar e falar por que que elas são racistas?
1: Sim, hoje
0: tem uma certa divulgação, uma
1: veiculação né, das pessoas conseguindo identificar um pouco mais. Então, por exemplo, o que me vem agora à cabeça é, por exemplo, quando a gente fala assim, ah, eu vou deixar mais claro, ah, eu vou te explicar isso para que fique claro. O que que a gente está querendo dizer? Que quando é algo que está claro, está bom, está sob uma luz, está sendo colocado de forma positiva e que quando está escuro, é de uma forma negativa, incompreensível. Então, muitas, uh, muitas pessoas que fazem parte do movimento negro aderem também o termo escurecer as coisas. Então, eu voltei a explicar para deixar bem escuro, porque deixar escuro é bom, né? Uh, outro também, é uma outra expressão é ah, a coisa está preta, como se a coisa estivesse ruim. É, o, o coletivo, inclusive, que eu faço parte, tem um espetáculo que chama A Coisa Está Preta, porque são corpos negros em cena. Então, não significa que porque algo está ruim, a coisa está preta. É, talvez um último para fechar e para mostrar como realmente são é, termos e expressões racistas, uh, a gente muito ouve falar em fazer algo nas coxas. Né? E, e muitas vezes não precisa necessariamente estar tá colado a palavra negro, escuro ou ruim mas o sentido daquela expressão, como, por exemplo, essa fazer nas coxas. Essa expressão vem do modo como os escravizados faziam as telhas das casas moldando nas suas coxas. Então, como elas ficavam dispares, como elas ficavam assimétricas e diferentes, essas telhas eram consideradas feitas nas coxas como algo ruim, porque não ficava tudo parelho. Então, essa expressão, ah, fazer um trabalho nas coxas, fiz uma comida nas coxas, fiz qualquer coisa nas coxas, é também um exemplo de uma expressão é, racista e que a gente usa no dia a dia, muito por conta desse racismo estrutural, porque é algo que a gente vai naturalizando e não se questiona, e não se repensa, e não tem cuidado. Então, é, são expressões que fazem parte da nossa linguagem, mas a gente precisa entender que as nossas palavras elas carregam muito significado, muito sentido, e que a gente precisa dar, sim, atenção para isso,
0: por mais uh, detalhe que pareça ser. Com certeza é muito importante que a gente vá atrás da origem das palavras, porque, como tu falou, tem algumas palavras, como, por exemplo, algumas expressões, aliás, como, Ai, a coisa tá preta, ou então, o esclarecer, né, que é algo que a gente precisa começar a pensar em, em sinônimos, né, é tão fácil, hoje a gente, grande parte das pessoas tem acesso a uma pesquisa rápida no Google, isso já é muito importante, faz uma grande diferença. Mas tem outras expressões também que são um pouquinho mais difíceis, como essa do fazer nas coxas. Eu confesso que é algo que eu não sabia a origem. E quando eu fui ver, assim... Ah, né A gente precisa repensar, porque as palavras têm poder, elas carregam é, muito significado. E, infelizmente, elas acabam perpetuando essa estrutura, como eu já falei anteriormente. Bom, então como a gente estava falando, essa questão das falas, dos hábitos, tudo isso que está incorporado no nosso cotidiano reforça essa forma de racismo estrutural. E é estrutural porque está inserido no nosso cotidiano, se reflete no nosso comportamento. Então, por mais que as pessoas falem que elas não são racistas, existe sim essa ideologia por trás que sustenta esse comportamento, que sustenta esse racismo. Mas quanto ao racismo institucionalizado, de uma maneira menos direta, o racismo institucional é a manifestação de preconceito por parte de instituições, sejam elas públicas ou privadas, do Estado e das leis que promovem a exclusão ou o preconceito racial. Podemos tomar como exemplo algumas formas de abordagem de policiais contra pessoas negras que tendem a ser muito mais agressivas do que com pessoas brancas. Um exemplo bem famoso é o do George Floyd, que rolou em maio nos Estados Unidos, mas a gente não precisa ir tão longe para conseguir retratar essa situação muito triste, porque aqui no Brasil a gente tem os casos do menino João Pedro da Agatha, do Marcos Vinícius e de tantos outros que tiveram a sua vida interrompida injustamente. Por não serem uma mera coincidência, esses acontecimentos mais recentes reacenderam um movimento antigo chamado Black Lives Matter, que no bom português é Vidas Negras Importam. Basicamente, o movimento busca combater o racismo recorrente na sociedade e a violência por parte de agentes da lei, como policiais e seguranças, contra as pessoas negras. Ao afirmar que as vidas negras importam, o hashtag Black Lives Matter questiona a estrutura social e econômica que faz com que algumas vidas tenham mais valor do que outras. Só que ele é um movimento bem polêmico, porque muita gente interpreta de uma forma errada, acreditando até ser um movimento segregador. Ah, só vidas negras importam agora, e eu que sou branco, a minha vida não tem valor? Então, Amanda, diz aí. Por que ainda é preciso dizer que vidas negras importam em vez de falar que todas as vidas importam? Então, para a gente falar sobre isso, é importante
1: que a gente, pelo menos, reforce o quanto a gente está falando de estrutura. né? Eu comecei falando sobre racismo estrutural e isso está completamente ligado ao entendimento desse movimento de vidas negras importam, né? Porque o que que acontece? Nesses poderes que eu falei que são assimétricos, nesses diversos lugares ou nesses diversos órgãos, para continuar com essa metáfora e com esse entendimento, existem muitos processos de diferenciação, processos de legitimação ou deslegitimação que está incrustado, que está muito ligado a ações do dia a dia. Então, por que que esse projeto visa muito mais ou visa diretamente as vidas negras? Porque a gente vive nessa estrutura, nesse corpo social que está calcado nessas bases escravocratas e ele funciona como um projeto de estado de apagamento dessas vidas. Então, se a gente voltar um pouquinho na história, no século XVIII, no século XIX, a gente consegue entender que existem processos de eugenia, processos de branqueamento, e esses processos fazem com que funcione uma teoria racialista e fazem com que a gente acredite num mito de democracia racial. Então, por que que eu estou falando tudo isso? Porque nesse contexto histórico que perpetua até hoje, a gente tem uma ação muito direta de embranquecer a sociedade. Porque num num mito em que os sujeitos negros e negras eram inválidos, eram incapazes, nesse processo de eugenia a gente tinha a medição dos crânios e e, e tentavam provar que as pessoas negras eram, como, como eu posso dizer incapazes de viver na sociedade, eram animais, eram selvagens. E isso se perpetua até hoje. Essa estrutura racista, esse projeto todo de Estado, essa organização de como a nossa vida funciona, ela está voltada e projetada de diversas formas, por diversos caminhos de conseguir realizar esse branqueamento. Então... Lá no século XVIII, XIX, era através do cruzamento das raças, uma pessoa negra com uma pessoa branca, para que esse cruzamento de raças gerasse uma pessoa branca até que não existissem mais pessoas negras. Então, o que que acontece? Aí a gente entra na mestiçagem, a gente entra nas pessoas pardas, a gente entra numa discussão que é muito longa e muito complexa. Mas por que que a gente tem que pensar em toda essa discussão para entender esse movimento do Vidas Negras Importam? Porque ainda a gente segue de diversas formas querendo matar pessoas negras. Então, assim, esse, esse... Toda essa discussão tem um nome, que é o conceito de necropolítica, necro do grego, que é morrer, né, e política. Então, é uma política de uh, matar essas pessoas negras, acabar com a vida dessas pessoas negras, e isso se manifesta de diferentes uh, formas. Então, é, o, esse racismo estrutural, uh, esses processos de diferenciação, o próprio conceito de necropolítica, eles não são acidentes de percurso digamos assim entre aspas são ações já pensadas já estruturadas já organizadas e já projetadas então a gente fala muito desses processos de abordagens né porque como tu disse todo esse processo ele foi todo todo esse movimento né ele reacendeu com o assassinato a gente não pode dizer a morte do George Floyd, né? foi o assassinato brutalmente de uma abordagem policial. Mas esse tipo de desejo e de projeção de morte, isso acontece de diferentes formas. E só um parênteses sobre a necropolítica e por que, que a gente precisa fazer esse movimento de vidas negras importam, é porque todo, todo esse processo, toda essa raiz histórica escravocrata, toda essa raiz histórica de branqueamento, ela faz com que a gente se dessensibilize. A gente faz com que essas vidas passem a não importar mais além de uma hashtag, além de um aquele dia, aquela semana e a notícia simplesmente evapora e as pessoas não lembram mais porque não toca. E quando eu digo não toca, não é no sentido de que as pessoas não ficam chocadas, não ficam tristes. Podem até ficar, mas isso não é motivo, não dá gás para que seja feito algo a respeito, para que seja uma dor que mobilize. É nesse sentido que eu digo que não sensibiliza e que não toca. Então, assim, muitas pessoas ainda aproveitam dessa dor e dessa morte para vender, fazer capinha... De celular, eu vi camiseta, eu vi uh, desenho da criança com asas chegando no céu para ganhar like, para ganhar compartilhamento. Então, além da nossa dor não ser sentida, ela ainda vira capital. E nesse sentido, quero dizer assim, eu sei que a gente tá num, num momento em que as coisas são muito rápidas, né? Que as coisas, elas acontecem, elas... Duram aquele curto intervalo de tempo e elas caem no esquecimento. Eu entendo que a gente está vivendo nesse momento das informações muito rapidamente se perderem, mas eu não estou falando de um hit, de uma música que é hit de um verão e dali dois ou três meses ela é esquecida. Eu estou falando de vidas, estou falando de pessoas que são pais, que são filhos, que são namorados, que são netos, que, que, que são é, sujeitos nessa sociedade. E isso não pode ser esquecido. A gente não está falando de um álbum novo, de um artista que explodiu nesse ano e daqui seis meses ninguém esquece. A gente está falando de vidas, de sujeitos. E, como eu falei antes, esse processo é um processo que se dá de diferentes formas. Então, além desse desse entendimento, a partir da necropolítica, que é esse, esse... lugar que a gente entende mais como um poder do do Estado, um poder de governo, ele sim é um poder do Estado, do governo, é um gestor, mas ao mesmo tempo ele é um poder que está nas nossas mãos, né? nas mãos de todo mundo todos os dias, além disso há também uma morte intelectual, uma morte simbólica, uma morte psicológica, e... Sobre isso, a gente chama de epistemicídio, né, que é a morte da episteme. Então, quantos e quantas autores e autoras negras intelectuais dentro da academia ou não têm a morte da sua produção por ser uma produção de uma pessoa negra? Então, além dessa morte física, carnal, existe também uma morte intelectual onde a gente olha, como fala a Grada Quilomba, a gente olha para o centro, e nesse centro a gente tem uma compreensão do que é universal, que seria a fala do sujeito branco, e de um sujeito homem, e de um sujeito heterossexual, e aí a gente entra em várias camadas, que é o que a gente chama de interseccionalidade, né? Então a gente olha para esse centro e legitima o que a gente considera, ou o que a gente naturaliza como universal, e como a verdade e quando a gente vai para a periferia que é onde está a produção de nós intelectuais negros e negras a gente desconsidera a gente naturaliza que eles estejam de fora das nossas discussões dos programas das disciplinas das escolas das produções audiovisuais então existe também é essa outra forma de morte, né? Então as vidas negras importam, mas também as produções das pessoas negras importam, a intelectualidade das pessoas negras importa, então a gente tem que olhar para isso tudo como uma, uma teia muito bem tramada, né? É um tecido social que ele está muito bem amarrado e uma coisa não está descolada da outra. É nesse sentido que a gente pode pensar de uma forma um tanto simplificada e sintetizada esse movimento de vidas negras importam.
0: Amanda, acho que tu deu uma aula muito completa, né? por mais que tu buscou simplificar, eu acho que tu conseguiu assim, trazer muita coisa, é, muitos aspectos assim, fundamentais para a gente conseguir entender tudo isso e por que que Às vezes é tão complexo de algumas pessoas compreenderem né, esse movimento, porque o que tu falou sobre a, a, a gente tem uma morte física, mas a gente tem uma morte intelectual, e isso é muito importante, e isso já liga também com a questão do privilégio branco, porque muitas pessoas não entendem essa questão do privilégio branco e como é que funciona, mas eu acho que a tua fala conseguiu sintetizar tudo isso, porque a gente tem, sim, uma uma morte da intelectualidade das pessoas negras, porque eu acho que a gente consegue resumir isso até numa simples pergunta, né? Quantos professores ou professoras negras a gente tem durante a faculdade, durante o colégio, né? E e é muito triste, porque a gente tem um um apagamento da história das pessoas negras, do movimento negro no Brasil. A gente, enquanto brasileiro, a gente não conhece a história do nosso povo. Então, acho que isso também a gente pode comparar, de certa forma, com a história da luta das mulheres, porque se tem a ideia do universal, e se a gente for pegar pela questão de gênero, também o que a gente conhece é da luta das, das mulheres brancas, porque as mulheres negras também não aparecem nessas produções. Então, sobre essa ideia do privilégio branco, assim, se tu puder é, tentar explicar um pouquinho por que, que branco não sofre racismo. Tu tem como falar isso? Sim, e inclusive é, eu posso
1: uh, começar explicando essa questão do racismo reverso, é, e do do privilégio branco a partir do teu próprio exemplo sobre o feminismo. né? Existe sim uma comparação do movimento feminista com o movimento negro e se a gente for olhar para essa questão como exemplo, o que eu posso explicar é o seguinte. Muitas pessoas entendem o feminismo negro como uma oposição ao feminismo branco ou como um movimento que tem a sua raiz no feminismo branco digamos assim. O que que acontece? Enquanto as mulheres brancas estavam lutando pelo direito ao voto, pelo direito ao trabalho, as mulheres negras, por sua vez, estavam lutando para ter os seus filhos em casa, para que não fossem separados os filhos das mães, justamente porque os filhos eram roubados eu não posso nem dizer levados os filhos eram roubados das suas mães escravizadas para que fossem para que se tornassem escravos em outros lugares. Então o que, que eu quero dizer com esse exemplo o privilégio significa que em certas situações a tua condição te traz ou não ou te alivia né? alguns obstáculos. Então, é um privilégio, se a gente for olhar né, para essa comparação do feminismo negro e feminismo branco, é um privilégio da mulher branca poder chegar em casa e ter o seu filho ali. Isso não acontecia na casa da mulher negra. Então, assim, quando a gente está falando de racismo, a gente está falando de opressão. E as pessoas brancas sofrem opressões onde? Sofrem opressões como? Pensando aqui, essa questão de racismo reverso, ela vem muito ligada a uma questão de hum, apropriação cultural. Ah, é porque branco não pode usar trança. Então assim, o que eu tô querendo dizer com esse exemplo para que talvez fique mais compreensível? A pessoa, a mulher ou o homem branco, quando ele está de dread, quando a mulher branca está de trança ou está de dread, ela é elogiada. O cabelo dela é alvo de muitas falas positivas, de qualidades, de elogios. E ela entende que aquilo é simplesmente um elogio, quando na verdade é um privilégio. Porque quando a mulher negra tá de trança, o homem negro tá de dread, ele é automaticamente associado a uma pessoa marginal, a uma mulher de trança que não lava o cabelo, Ah, porque quando tá com o cabelo crespo, cacheado. né? ela é alvo de que alguém chegue e coloque a mão no cabelo dela sem ela dar o menor consentimento, ou muitas vezes, como já aconteceu comigo, sem ao menos conhecer a pessoa. Então, assim, o que é o privilégio nesse nesse contexto, por exemplo, nessa segunda situação que eu estou trazendo? A mulher branca, o sujeito branco, quando ele usa determinado tipo de cabelo, ele não vai ser questionado, ele não vai ser ridicularizado, ele não vai uh, sofrer nenhum tipo de opressão. E isso é um privilégio, ao contrário do sujeito negro, da mulher negra. Da mesma forma, por exemplo, talvez tentando um, um último, porque infelizmente tem muitos, como eu digo, eu, eu falo não só como antropóloga, mas eu falo como cidadã negra brasileira. e, e Então, Exemplos é o que não falta, mas vamos pensar, vou trazer uma situação aqui que que também a gente pode entender por que que o racismo reverso não existe. Por que que pessoas brancas possuem privilégios? Na academia isso é muito explícito. Como, por exemplo, quando eu apresento o meu projeto de pesquisa, quando eu apresento o meu doutorado, ele é questionado, ele é criticado. Eu sinto que a minha fala precisa ser muito bem embasada e muito coerente e muito bem fundamentada para que ela seja algo próximo do que é aceitável. Quando simplesmente o meu colega, homem branco, abre a boca, já se pressupõe que o que ele fala está certo. Porque aí a gente volta para aquilo que eu falei da Grada Quilomba, da questão do centro ser universal. Então, ele pode falar o que ele quiser. Que, muitas vezes, eu encontro questões na pesquisa dele que estão próximas às minhas questões, mas que, quando é comigo, se torna um problema. Quando é com ele, não se torna. Então, assim, ele, ele tem o privilégio de ser um homem branco dentro da academia, porque o que ele fala vai ser aceito. Então, é nesse sentido. Eu não estou dizendo que a vida das pessoas brancas é uma vida fácil. Eu não estou dizendo que só as pessoas negras sofrem. E eu não estou dizendo que é, nunca uma pessoa branca vai ser ofendida ou vai ser humilhada, ou enfim, não é nesse sentido. O que eu estou querendo dizer é que, em certas situações, as pessoas brancas conseguem alcançar determinados lugares ou passar por determinadas situações sem que elas tenham algum problema o que é diferente para pessoas negras. Então, o privilégio é nesse sentido. Eu não estou dizendo que talvez uma mulher branca vá ao mercado e fique triste porque ela não possa comprar determinado produto. O que eu estou querendo dizer é que se ela precisar abrir a bolsa dela para contar quanto ela tem de dinheiro para ver o que ela pode levar ou não, essa situação fica ok. Mas se eu entrar no mercado de mochila, não lembro quanto de dinheiro eu tenho e eu precisar mexer na minha mochila vai ter um ou dois seguranças que vão estar se comunicando pelo rádio, que vão estar me acompanhando nos corredores desse mercado para saber se eu não vou levar alguma coisa dentro da minha mochila. Então, assim, o privilégio branco, para tentar resumir, e o racismo reverso são coisas que mostram, na verdade, só o privilégio branco, né? Porque o racismo reverso, ele não existe. e, E o privilégio branco, ele se manifesta... em determinadas situações em que a nossa corrida ela é diferente, em que a forma como a gente leva as nossas vidas é diferente
0: Perfeito e eu acho que quem ainda ficou com dúvida quanto a essa questão, é só procurar algum vídeo no Youtube que normalmente tem os vídeos de desafio de privilégio escadinha de privilégio, alguma coisa assim, que é muito didática, uma forma muito... simples pra gente conseguir perceber como nós somos privilegiados enquanto pessoas brancas, por mais que a nossa vida seja difícil em né, determinados aspectos, a gente ainda tem sim muitos privilégios que a gente precisa reconhecer e como tu falou, acho que resumindo né, sintetizando, as pessoas negras elas precisam sempre se esforçar três, quatro, cinco vezes mais do que as pessoas brancas em praticamente tudo que elas se propuserem a fazer. É. Então, é, voltando um pouco assim, sobre a questão do movimento do Vidas Negras Importam, que na verdade não é bem voltar, porque acho que está atrelado a tudo isso que a gente está conversando, mas um, a gente viu que em início de junho, por ali, tinham muitas publicações referentes a esse assunto na internet, muita gente publicando em seus perfis a tela preta, as hashtags, muito artistas se posicionando publicamente, sobre essa temática, mas além de postar a hashtag Vidas Negras Importam nas redes sociais, como nós podemos ser efetivamente antirracistas? Bom, essa é uma pergunta
1: que eu recebo muito e quanto mais eu coloco, quanto mais eu me coloco para falar sobre negritude e sobre as questões que atravessam esse assunto, mais as pessoas esperam que eu tenha uma solução, que eu tenha um manual ou que eu liste várias coisas para o fim do racismo. E isso chega a ser engraçado, porque é justamente aí que entra esse esse movimento antirracista de fato. É não esperar somente do outro, é realmente olhar para si. Porque quando as pessoas me perguntam né, o que fazer para ser antirracista ou para somar nesse movimento antirracista... A primeira coisa que eu falo é estar disposto e disposta. Então, assim, não adianta querer ser antirracista e olhar uma live e achar que é o suficiente. Não adianta achar que que comprar um livro vai ser o suficiente, ler aquele livro, e, e simplesmente não estar aberto e aberta e não estar disposto e disposta. Então, assim, é realmente se colocar num lugar de vou rever as coisas que eu falo, os amigos que eu tenho, as coisas que eu compro, as coisas que eu compartilho, e se realmente eu quero somar nessa luta, ou eu quero ganhar likes com isso, ou eu quero ganhar compartilhamentos, visualizações, ou eu só quero fazer parte de algo que é uma modinha. Então, o o primeiro... O primeiro ponto, assim, é realmente estar disposto. Porque o que que vai acontecer? Quando uma pessoa branca, seja ela um homem, uma mulher, uma pessoa que está na academia ou não, independente do lugar que essa pessoa branca ocupa, ou independente do motivo que a leve a querer somar no movimento antirracista, quando ela se depara... Com tudo isso que eu falei anteriormente, dessa questão estrutural, eu tenho certeza que vai doer em algum privilégio. Eu tenho certeza que vai mostrar onde está a diferença. Então, as pessoas, quando elas querem somar nesse movimento antirracista, elas têm que olhar para todo esse movimento dentro dessa estrutura que eu falei, porque não é algo pessoalizado é algo estrutural é diferente então quando eu digo por exemplo assim ah eu fiz uma entrevista e nessa entrevista eu tirei sete e o o o homem branco que tirou que fez a mesma entrevista que gaguejou que não soube explicar com objetividade tirou nove ah não mas eu não eu não acho que seja ah, eu não acho que seja racismo. Eu não, eu não acredito que seja isso. Talvez tu estava nervosa. Talvez. Então assim. É desse lugar, sabe? É não é não se fechar pra isso. Quando uma pessoa negra diz que tal situação, tal termo, tal figurinha, é, tal artista, porque às vezes dói, a pessoa pessoaliza, né? A gente diz assim: ah, e o fulano que é um artista, que tem visibilidade, que, sei lá, um artista da música, é, tal, tal música, tal obra, tal álbum, enfim. Eu, eu eu critico aquele artista e coloco aquele artista como uma pessoa racista, aquele fã que tá ali na rodinha de amigos já se dói. Então assim, é muito é muito complicado a pessoa querer somar nesse movimento antirracista e não estar aberto de fato para isso, né? Então assim, coisas muito objetivas, muito pontuais. Está numa rodinha de amigos, né? E alguém é, é, pode falar alguma coisa, comentar alguma coisa, fazer uma, uma piada, fazer algum comentário, enfim, eu acredito que a mudança está nas pequenas coisas. Então não deixa passar, não deixa passar. Não, ah, fulano, não, não fala isso. Isso a gente, né, tenta substituir ou, ou se é realmente uma ideia racista, não, 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 não pensa assim. Uma pessoa vai se ofender com isso. Então assim, não, não deixa passar. Então, não adianta colocar uma hashtag, não adianta publicar uma foto e nas pequenas ações do dia a dia isso não ser colocado em prática. Então, assim, além de estar disposto é conseguir algo que a gente já está conseguindo um pouquinho hoje, que é identificar situações, falas, termos, diversas formas que o racismo se manifesta. A gente já está conseguindo identificar isso com um pouco mais de facilidade e não deixar isso passar. Da mesma forma que uma pessoa é, branca que queira somar na luta antirracista, ela não pode se calar e não e não acompanhar aquela uh, aquela situação, aquela pessoa que está passando por um, uma situação complicada de racismo. Então, assim, se tu está numa sala de aula e o professor fala alguma coisa, discrimina algum colega, anuncia, apoia aquele colega. Não não se não seja aquela pessoa que fica em cima do muro. Quer ser antirracista de verdade? Dá a cara a tapa. Isso pode te prejudicar? Pode, mas qual é, o, qual é o valor que tá em jogo? Tu tá pensando em ti ou tu tá realmente pensando no outro? Então, assim, é muito difícil, às vezes, a gente tá... Nós, pessoas negras, estarmos numa situação em que a gente anuncia que aquela situação é racista e não tem ninguém para apoiar. Porque a gente sabe que uma coisa é uma pessoa negra falar uma coisa, né, apontar, e outra coisa é uma pessoa branca que a gente sabe que tem um peso diferente. Então, assim... Não se calar diante de situações que são é, identificadas como ações e situações racistas. Estar é, disposto e disposta a abrir, uh, não só abrir mão dos seus privilégios, mas reconhecer os seus privilégios. E coisas também muito simples, coisas muito do dia a dia, da prática, do cotidiano. Tem um amigo, uma amiga que é negro, pergunta, está precisando de alguma coisa? Como é, como é que eu poderia te ajudar? Uh, tu, tu precisa fazer um curso e tu não tem grana. A pessoa branca, às vezes, ela não tem noção que aqueles 50, 80 reais do, do sushi do final de semana, às vezes é um livro que uma pessoa negra tá precisando muito para o seu TCC, para sua dissertação, ou para sua vida, não necessariamente só questões ligadas à academia, né? Mas, então, assim, nossa, tu, tu trabalha na empresa do teu pai, tu não tem gasto nenhum, e ainda assim, no final de semana, tu vai lá, tu come teu sushi, tu, tu, tu compra aquela roupa, tu, né? tu, tu tem aquele dinheiro que pra ti não faz diferença, mas se tu olhar pro lado, vai ter alguém que aquele 50 ou aquele 80 reais vai fazer toda a diferença, quer fazer um curso e não tem como, ah, posso te dar esse curso de presente, posso te dar esse livro de presente... O colega que chega, que tá que às vezes não tem o, o dinheiro do xerox, porque o dinheiro do xerox está na passagem. Tá, eu posso tirar o meu xerox e o teu também? tu então, aceita esse presente? Sabe, então assim, é, é super nas pequenas coisas. É, ao mesmo tempo que às vezes a pessoa uh, que é negra, ela, ela tenta... Tirar o sustento de de coisas que são muito práticas Ah, A pessoa está fazendo costura, ela faz bolsa, ela está dando um curso Ela vende qualquer produto Não tem ali como comprar, porque às vezes eu sei que está difícil para todo mundo Divulga, apoia Nossa, a pessoa está vendendo docinho na faculdade compra aquele docinho, divulga como se fosse o melhor docinho que tu já comeu na tua vida, sabe? É nas pequenas coisas, é o apoio, é o incentivo, é olhar um pouquinho pro lado. Então, quando eu falo, retomando, né? Quando eu falo a questão do privilégio, é olhar pra isso, é dizer, poxa, eu tô aqui... Eu tô com preguiça de cozinhar e eu vou pedir um delivery e tipo assim, sendo que eu poderia ir lá e cozinhar e esse delivery eu podia dar um livro pro meu amigo, eu podia pagar um curso pra ele, eu podia ajudar alguma coisa que ele tá precisando, né? Em formato de presente, em formato de, de uma ação que às vezes muda completamente a situação que aquela pessoa tá. Então assim, como ser antirracista, né? Olhe para os seus privilégios, é, reconheça que eles existem e também uh, ouvir a voz do outro, né? Não é dar voz para outra pessoa, é assim, ouvir a voz, porque todas as pessoas têm vozes, né? Todas as pessoas podem falar por si mesma, então ouve o que aquela pessoa tem para falar. E é por isso que eu agradeço mais uma vez o convite de estar aqui para poder colocar a a, a minha perspectiva para poder falar um pouco a partir de assuntos que me tocam de forma direta. E isso ser num, num, num momento em que eu sei que a minha fala vai ser acolhida, em que eu sei que a minha fala vai ser legitimada e que eu sei que a gente não tá fazendo isso só para cumprir protocolo, entende? Então assim, eu agradeço muito o convite, é, eu fico muito honrada de poder ter esse espaço, porque isso também é uma forma de ser antirracista, isso é um caminho para que a gente consiga, aos pouquinhos, eu acredito que sim, eu acredito que pode demorar, mas sim, aos pouquinhos a gente pode conseguir mudar toda essa estrutura que é tão profundamente enraizada numa base racista, então muito, muito, muito obrigada e isso sim é é algo que faz realmente a diferença, então eu agradeço muito por esse espaço por por esse convite e por estar de alguma forma contribuindo para ajudar as pessoas a entenderem a compreenderem
0: como que a gente vive hoje o nosso dia a dia Amanda, olha, só tenho a te agradecer eu acho que todas as tuas falas conseguiram somar e agregar muito para essa discussão, assim, essa tua última fala, em especial, acho que me toca bastante, porque foi algo que, enfim, foi muito batido nesse último mês, Ah, como nós podemos ser efetivamente antirracistas, e às vezes parece que a gente tá falando de um manual, né, de seguir um manual, sendo que... A gente pode começar, enfim, de algo tão simples, algo tão básico, que é escutar o que vocês têm a ouvir, mas não escutar querendo responder, né, numa tentativa de de, defesa ou enfim, mas é escutar, é aceitar para tentar fazer a diferença juntos, porque é só assim que a gente vai conseguir como tu falou, né a passos lentos, mas uh, transformar essa realidade que a gente vive hoje. Então, mais uma vez, muito obrigada por toda a sua contribuição. É, fico muito, muito feliz mesmo de tu ter aceitado esse convite e de tu ter é, disponibilizado esse tempinho da tua agenda, que eu sei que é muito ocupada, para conseguir trazer todo esse conteúdo maravilhoso para gente. Então... Mais uma vez, valeu! Esse foi o Descomplica aí do dia. Para quem ficou interessado em aprender um pouco mais sobre essa temática, o site blacklivesmatterbrasil.card também reúne de forma bem didática alguns conteúdos explicativos sobre o assunto. Traz dicas de séries, filmes e quais expedições que você pode ajudar assinando, informações sobre as manifestações que rolaram, tudo isso com o objetivo de conscientizar a nossa geração. Se gostou do conteúdo, tem alguma curiosidade ou observação que gostaria de fazer, fica à vontade, é só procurar o nosso arroba @descomplica aí no Twitter ou no Instagram.